0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。今天 mosfi 族群也很强哦，这个富鼎尾盘偷拉啊、哦，拉到涨停板了、哦、那另外大中呢，这个波段也持续的走高啊、哦。今天也是、呃、逆势上涨的行情啊、哦。另外富邦金今天举行线上法说会哈、哦。那富邦金啊，今年前三季啊，股债大赚五百二十一亿哦。哇，这真的非常会赚、哦、也拜这个市场行情好之次了、哦、同时呢，现在预估还有八百五十亿的银蛋、哦，可以进入到这个国内外的股票市场哈、哦。它的财报是这样、哦、前三季税前盈余是七百八十二点三八亿，税后是六百八十二点零六亿。好，较去年同期 Y O I 成长二十七趴 e P S 高达六点三八元、哦、那获利跟 E P S 都持续蝉联金控龙头的宝座、哦那目前的净值是 6,592 亿，也较去年同期增加了 13.3 趴。哦，不过呢，你说啊， 6块多的 EPS 啊，加上第四季啊，说不定全年有机会达到呃九块啊。哦，但是呢，能配多少股息，我是蛮质疑的啦，因为它毕竟还是有那个大魔王 IFRS 17哦，它要提炼很多的呃这个特别的准备嘛。哦，所以大概我看也配不了几块钱的。这个股息了哈，那另外就是它的投入股市啊，呃，也就是说它的股市投资部位是这样的哈，因为尽管会有规定嘛，就是这个寿险公司他们投资呃国内外股票投资部位哦、呃，现在目前是以富邦金来讲大是百分之十五了哈，呃，上限是百分之十七了。那它的总资产呢？现在是投资总资产是四兆两千四百四十八亿，所以大概还有八百五十亿的水位可以进场。好，同时，呃，因为它的现金部位也下降现金部位九月底是两千九百二十亿哈，呃，现在目前降到两千亿之下，显示说它其实这段时间其实已经开始在进场了。好，不然现金部位不会下降。好，那另外我们呃看到铜价涨到六年多来的新高哦。哦，从三月的第一点哦，铜价已经涨了百分之七十了，感觉这个原物料似乎通膨有在启动哦。我们今天特别要请教段老师，这个呃原呃所谓通膨的问题，明年会不会真的来临？这个所谓狼来了，这个喊通膨喊很久哈，会不会真的来？因为我们看到最近像钢铁啦，哦像呃农产品啦，很多原物料价格已经在。很明显的在往上涨哈，是不是已经反映明年的这个通膨的预期呢？好，我们在节目现场是淡阳大学
1: 段昌文老师，段老师你好，木华好，还有听众朋友大家好。好，段老师，明年的这个通通膨会来吗？诶，是有这个预期哈、哦。其实，呃，我一直在看哦，这个所有国家在最近一两年都在实施 QE 的政策哈、哦。那没有道理的话，只有资产价格会上升，但是产品类的部分基本上都没有上升诶。嗯、也就是说，都是股票在涨。但是你的产品啊，比方说你的民生消费物品，或者是所谓的耐久材的部分，有没有在涨啊？那似乎是都没有在涨，那反而是一些股票类的，呃，例如说像债券类的啊、呃，这些资产类组的话都在涨哈、啊。那。这个有没有道理啊？实施 QE 是不是所有的东西都要涨了？嗯、所以这样子才有办法均衡哈。所以我们看啊、呃，台湾的情况是这样子，我报一个报几个数据给啊、呃、各位来看看哈、呃。去年的十一月二十二号，台股的市值哈、嗯、是三十五兆。也就是十一月二十二号当天是三十五兆哈、哦，嗯、<哼>那啊、呃，因为这是周呃，它证证交所它是周资料，所以只有上上个礼拜的啊，十一月二十号来到四十一点七兆啊，嗯、<哼>所以它整个一年度来总总共增加了六点七兆。嗯，那再加上 OTC 的部分 ，OTC 是去年十一月二十五号是三点三兆，现在他们五兆，现在大概是四兆， 11 24是一月二十四号是四兆，所以增加零点七兆，两者加起来结果大概是七点四兆。嗯,嗯那七点四兆的话，我们再来看我们今天其实新闻有报，我们的 M one B 或是 M two 的话，嗯、哇，增加到历史顶峰啊！所以我们看我们 M two 去年这个时候哦 ，M two 我们去年这个时候的话是四十五兆。今年这个时候哦，来到48八兆，所以增加的 3.6 兆，嗯、所以货币我们也是增加，也好像类似呃，没有听说在 Q E， 但是,是实实际上我们看到 M two 所创造的结果，似乎我们也在。小部分的 Q E， 所以如果把这些钱全部 cover 到股票市场上面去的话，基本上因为这个银行在创造货币的话，它还可以有乘数效果啦。我们只是看到 M 2而已，但是有没有看到 M 3哈 ？M 3是美国，它没有在估计，我们是没有在我们没有没有估到 M 3呐、啊。那 M 3部分，比方说你还有其他的，比方说电子支付啊，还有信用卡部分，你你怎么去衡量哈、啊？所以我们看到像类似的情况，我们再来看 C P I 指数就好了。C P I 的年增率。去年的这个时候哦，我们是百分之零点四二，今年这个时候，也就是昨天百分之负的零点二四啊，这样子岂不是我们 CPI 是下跌，下跌到百分之零点六啊，零点六六哎，嗯，那 W 很怪异啊，对，这非常这非常奇怪。照来讲，对
0: ，N two N one B 要、呃、冲这么高的话，会带动物价、啊。
1: 另外的，当然有些人认为说，欸、消费者物价指数可能不足。我们看一下吨售温加多那个呃大中型的哈、哦，大中型也在跌嘞。嗯、去年这个时候是负的四点八 percent 年增率了哈、哦。那今年这个时候来到了负的七点三，是更低。嗯，哇，这个是非常诡异啊。哦，所以我们看到了，也就是说，呃，到底央行有没有在印钞票？我们从通货金额来看。通货、哦，也就是说，这个央行到底印了多少钞票出去啊、哦？去年这个时候是通货金额是两兆，嗯，那两兆的话，它创造的 M two 的货币大概是呃二十倍左右嘛，嗯嗯、哦，那那今年这个时候啊，我们的通货金额来到二点二兆，嗯，所以大概也就增加了零点二二兆，嗯，所以也来到了大概两千多亿，印了两千多亿的新台币出去啊，这个。是不是因为呃台币
0: 走强，那个外资进来所逼的，央行不得不增加这个 N N two 的情况？
1: 这个部分基本上，呃，如果外资进来的话，他用美金要换成台币的话，啊、呃，是不是央行一定要用印钞票给他？这个是不一定的，嗯、所以他可以拿自己的准备嘛、嗯、去跟他换呐、啊。嗯嗯嗯、所以，呃，原则上的话，这个，呃，我们看说到底央行有没有把新钞丢出来的话，是看通货净额。嗯嗯、那通货净额再加上准备金的话，这个两者加总起来就是我们的 M 1 A 嘛。嗯嗯、那因为全球。借我们算 M one A 跟 M one B 啊，那 M one B 的话比较接近哈、哦，这个美国的 M one， 那我们的 M two 的话就跟美国的 M two 是一样，但是我们没有衡量 M three 哈、哦，我们 M two 增加了三点六兆哎，三点六兆的话，嗯、如果依照我们股市市股票市场啊两。呃呃，就是那个台股，呃，就是上市跟上柜加总起来是七点四兆嘛，增加了七点四兆，跟去年这个时候嘛，那货币增加了三点六兆，那岂不是半数的金额都进到了这个股票市场，都是新，都是新新创造出来的一个货币，货币现象、嗯、所以大致上哦，我们可以用一个情况来看哦，也就是说资产价格都在涨，这个正不正确？我们可以用苹果的股价跟苹果 iPhone、嗯嗯嗯。一般的价格就可以来看了。我统计从二零零九年哈、哦，它发行，它每一年都会发行一款的新手机。<對>那我用基本款的。那基本款的价格的话，如果大家有兴趣的话，你可以看一下哈、哦，这个图形哦。这个图形上面的话，这个呃蓝色的曲线的话是 iPhone 每一年在台湾发行的台币价格。嗯、那红色的部分是啊、呃、Apple。它在美国上市每一股的价格，我已经都反推了。也就是说，它一股分拆成四股或五股哈，以前全部都用现在的基准来看的话，但我们看到红色曲线全部都在往上走，但是产品市场的价格线基本上都还是在水平线。嗯嗯，你看，如果大家如果说你你看到这个 i iPhone 的价格的话，你应该。会呃会非常有兴趣去看说，呃 ，iPhone 12的话是基本款的话是26900块嘛，但是这个价格的话，你看以前在2009年的年代哈，那那时候推出来的 iPhone 也是26400块，嗯，两者才差这个500块，嗯，那两者差500块的话，你看 iPhone 的股价当时反推的结果是 4.98 块。那现在的 iPhone 价格是119十九点零九，很明显的，也就是只有资产价格在涨，那它的产品价格都没有在涨。但是有可能有很多人会认为是说，那你可以乘上交易量啊，你乘上它 iPhone 的量嘛，可能它就会哎，这销售的比较多。不对，大家来看一下，我把那个量也把它统计出来了哈、哦。这个量的话，大家都要乘上一千哈。那这个量的话哈、哦。是在衰退的，中间比较高，嗯、卖卖最好是 iPhone 六 Plus 嘛，对，所以是中间这啊、呃、中间串起来这一个是二零一四年的这一个哈、哦，它卖二点二亿只，二点二亿。接下来你看那个这个呃 iPhone 十一的话就降到谷底了，嗯，所以是不是这个很奇怪？就是说为什么它卖的产品哦，它的价格？一直以来都在水平线附近在跳动，结果它的股价都在往上走，那是不是 Q E 的方向是不对
0: 嗯？嗯，那基本上这个是哦，我我个人理解就是说，钱它其实是现在目前全世界所谓的通膨，它不是全面性的通膨了，对，它它有差等<笑>差异性，也就是说，其实呃，资金主要是进到这种呃，像股票啦、房地产啦，好、哦、这些项目上面去。哦，<好><对>那但是呢，它进不到实体经济，它也进不到商品价格上面、啊哦，所以你会发现为什么台湾的这个刚,刚段老师在讲说，哎，央行有没有印新钞？当然有印新钞嘛，而且它印的比往年还来多嘛，对、哦，因为它当然也是要印印这个新冠的疫情的关系啦、啊哦，另外一方面也可能是就是说资金不断的流进来台湾的关系，哦、那不管怎么讲，它印新钞增加这个通货净额是事实嘛。好、哦，那也就是说，呃 ，M one、M two， 好、哦，这个往上升也是事实啊、哦，就货币供给量在增加也是事实。但照理来讲，过去的说法就货币供给量增加应该会推动物价的上涨，但它不是普遍性跟全面性的。對對對它这个货币的供给增加，它跑到什么？它跑到股票去了，但它不去买。苹果手机，或者说他不去消费，大家就沉迷
1: 在这个股票游戏上面<笑>，也有可能。但是有人更多人在批评的一件事情，就是买股人可能都会知道说，哎、欸，你知道一件经济学上面所讨论的货币。这个流通速度哈、哦，那一个经济体系的话，它要看判断说这个啊、呃、物价到底会不会上升的话，你可以用货币流通速度的公式，也就是货币乘上货币流通速度会等于全体的物价再乘上全体的啊这个交易的数量哈、哦。但是这个部分的话，如果说一般是这么认为，就是说货币流通速度如果太快的话。通膨绝对会发生。你如果一直什么叫做货币流动速度？呃，简单来说，你一块钱在这个市场上面被轮换了几个人拿过这个一块钱的币别的话，那这个就是货币的流动速度。如果轮替的速度越快的话，那未来通膨的机会就越高，而且爆发力就会越大。照来这样讲，应该。<笑>将来是有通膨的嘛？照再来讲，会
0: 是这样，就是我物价迟早要上来，只是说它上来的幅度跟速度。<的>我们这边先休息一下，等一下回到节,节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花。台湾有没有通膨？其实你个人感受不同了，讲实在就看你消费到什么程度了。哦，我个人是感觉有一项。这个通膨的还蛮厉害，就是所谓的外食价格哦。比如说这样讲好了，我们现在一般随便两三个人去吃一餐啊，到外面的餐厅吃啊，没有两千块大概下不来的。<对>也就是说，我们一个人均消费一餐大概都有五六百块钱。哎，那你说五六百块钱的人均消费算不算高？讲真的。也不是说顶高，但是它也不算低诶、欸。可是你说我吃个五六百块人均一餐，好、哦，这三个人、四个人吃个，呃，假设三个人好，吃个两千块左右，四个人吃个两千五到三千左右，能不能吃到很好？讲真的，也不见得能吃到很好。对啊，对不对哈、哦？段老师，就我感觉外食价格真的很明显的在走高，<对>就是说你去餐厅吃一餐哦，真的不像以前，那吃个，哎，我花个三百块钱，两个人吃个六七百，可以吃很好。已经没这个时代了啦
1: ，对,啊、对不对？老师其实我最近也跑到呃去吃一家那个自助餐呢。那自助餐我挑两挑三样菜啊。对，哎，我就修一下图形给大家看一下。这个这个图形这两样这三样菜的话，嗯、我想这个不晓得大家可以猜多少钱呢、啊？自助餐我看一下，
0: <笑>有小呃有小馆呃有那个那个一个炒虾仁炒蛋嘛，对。然后有一个就是苍蝇头嘛，对。然后有小管嘛？啊，不是小管，这个是中卷嘛？中卷
1: ，呃，中卷的角花枝啦，<概>呃，三<家>三尾而已，三三个三个角而已。我猜，哎，對
0: 呃，如果连饭跟汤的
1: 话，<對>这样大概要差不多七十到八十。对，七十跟八十哦，嗯、我自己。呃，去算去算钱的时候啊，然后、嗯啊、那个小姐啊，还帮我翻了一下，<对>看里面还不会，还还会不会藏、啊、有雨啊？对，<笑>这小姐未免也,也太……结果价格多少钱？一百二，一百二，一百二。自助餐您，您请问您是在哪一区吃？<笑>我是在永和永永和吃、啊，还是新北市？对，新北市不是台北市、欸。OK OK， 所以那我还猜太低了。对啊，所以就觉得奇怪。这个有时候我们看到这个 CPI 指数的话这么低，结果我们自己直接去消费，民生消费的部分的话，我们都觉得物价好像是抬得非常高了。嗯、哦，所以尤其是这些，比方说我们吃个便当，现在有。百元以下的便当嘛，我觉得越来越少。当然有有人会觉得说有百元便当，但是你如果把你现在买的便当跟啊五、呃、年前或者十年前去比的话，那个百元叫做百元嘛，或者是八十元还是在八、嗯、还是八十元嘛，所以他可能。帮你偷，他要帮他捡一些料，或者是捡一些，比方说饭量的话，哦，那个饭都越来越少啊，所以菜也都是帮你挑挑起来，说你下面还会不会藏一些东西？因为你上面是放青菜，嗯、下面会不会藏肉？这样，那个其实它的盘子已经很小了。我我那天去龙总旁边有一家蛮有
0: 名的自助餐，买便当，哦，就买了、呃、大概三三个人吧，三三到四个人中午吃的，是啊、呃，这个因为我带我母亲去。去回诊嘛，就回回完诊就去买买一个便当回家吃。就段老师，你猜我买了多少钱？三个便当，呃，大概三人份到四人份的菜量了、啊，有有肉有鱼啦，也有菜啦。这样加一加，总共买了六百块台币。哇，自助餐
1: 啊！对，自助餐六百块台币，<笑>比我贵一、哦、对。我靠，我還一张一千
0: 块给他找。
1: <笑>对，那跟跟我的那个那个想法是一样的。我本来去结账的时候我拿一百块钱给他找，啊，<對>结果他报价报出来，结果是一百二啊，<對>就好像苹果股价。不过段老师看起来你蛮偏偏爱海鲜类的
0: ，<笑>對對對<笑>但是<好>但是总总总
1: 觉得现在的自助餐呃似乎不是平民百姓可以去碰的嘞。就是说
0: 真的外食价格在上，就从刚刚讲，但问题是段老师问他为什么台湾 CPI 还会负增长
1: ？对呀、啊，这个我不晓得是是不是统计局上面哈它的计算的基础啊跟我们的看法是不大不大一样哦。嗯、也就是说一直以来我们 CPI 都会。啊，招致很多民众的一个批评了。难道呃，主计总说有粉饰太平的味道吗？其实他去调查结果，也不是说像我们很西部的说，我们可以去吃自自助餐說，说、欸、哎里面的价格。其实我们看到说，台湾有很多的啊、呃，就是吃的店没标价的，恐怕是尽量少进去、嗯、<笑>尤其是自助餐了、啊。我我最怕看到那个 menu 上有写两个字叫做试驾的，<笑>有有有一次我还去吃的那个什么素食啊，嗯、<哼>结果我也不晓得进去之后的话，我也是他是用一份是多少钱或者是多少，结果他是拿一个秤啊去称出来，结果我自己拿出来，结果都觉得说非常非常的轻的哦，嗯、哦，而且我挑的非常轻的，结果称出来结果两样菜一百块、嗯哦、素食。素食真的，素食,的素食真的不见得比荤食便宜。但是如果呃自己到呃呃那个菜市场去买了这个可以煮三三次的那个地瓜叶的话，嗯、才十五块、啊。对啊，奇怪，这个这个市场上面卖的东西，呃，跟那个呃煮出来的结果的话，我们越来越像欧洲了、啊。我我去那个华南市场买好大一包地瓜叶才二十块
0: 。是啊，还可以
1: 还可以煮个好几餐呢、欸。对对,對,對<笑>所以自己如果去买那个地瓜叶啊，哇，一份三十块钱，<對>而且都小的，大概几口就入口了以。就是自己在家
0: 煮会比较省省很多，这是事实啦。对对对，段老师明、呃、明年真的整个通膨会
1: 席卷而来吗？我觉得在股票市场可能会先。啊，先反应，先反应哦。嗯，我觉得股票市场反应的通膨的部分的话，我觉得是会像类似今天我看到有一则报报道哈、哦，全球的巴菲特指标，嗯、也就是全球的股票市场对应上全球的 GDP，、啊、超过百分之百了吗？超过一百一十一了。哇，那一百一十亿已经超过巴菲特所谓的百分之一百亿，大家大家，我现在要厘清一下，巴菲特所谓的一百亿是指称他自己美国自己算法哈、哦，嗯、那这个是全球的啊、哦，嗯、全球目前是百分之一百一十亿，美国现在已经来到了百分之一百七十六了、呃，美国的部分哦。那美国部分的话，在百分之一百七十，百分之一百七、啊、台湾应该已经快百分之两百了吧？对对对，所以台湾还超还超越美国啊！嗯、所以像类似的这种指标的话，我觉得哈，就是它统计出来结果就是说，呃，这种巴菲特指标哈，在二十年来只有两次超越百分之一百一，嗯，第一次是二零零七年，嗯，第二次是二零一八年哦，二零一八年。从年初跌到年底的话，是跌掉四分之一全球。那二零零七年的话是跌掉三分之二，嗯、所以二零零七年那一次当然是呃是所谓的金融啊、呃、这个危机所产生的金融风暴啊。但是二零一八年那一次的话哦，那其其实我们现在看到我们啊、呃、的股市啊可以增长到六啊七点四兆。跟去年同期比的话，似乎好像疫情完全都没发生嘞。对啊<笑>对，中间好像有发生疫情，疫情还使得股市的市值更大幅增加。它它因为它促成了这个货币大量的供给、啊、现在讨论的，比方说为什么会有通膨的情况啊？它应该因为疫情的关系，是不是有很多公司啊倒闭，要不然就工厂关闭？嗯这个是一个事实啊，你不能说叫这些这些倒闭的工厂叫他们赶快再再复业啊，倒了就倒了、啊。那工厂已经倒了，那你还可以再叫他去生产产品出来嘛？嗯、所以，在供应市场的部分的话，呃，是呃是压低的需求面了、啊。嗯嗯<哼>，就是比方说你现在。本来原来原来是供应一百个产品了，那给一百个人去使用。现在供应五十个产品，原来一百个人去退到五十个人，那这是需求面被供给面所压回去的结果。是。但是如果疫情完全恢复，结果、嗯、呃恢复完之后，大家就可以想到一件事情了：需求会爆发、啊。那需求爆发的话，一啊、结果最后的结果就是什么？那就是通膨来了。好，所以
0: 明年真的。通膨真的要小心了，哈！大家拼命想要去买车的时候，<对>那个钢铁厂的钢板做不出来的时候，你就知道车价要不要涨。其
1: 实就要看说政府明年还会不会，就是发生这种情况的话，还会不会再进行 QE 或者是降利率啊？所以
0: 我刚,刚看到美国已经有一个投行讲说，他预估明年中国大陆下半年快要升息两次了嘛
1: ？对啊。